。美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。各位听众朋友好，欢迎收听美国之音在二零一九年九月一号为您播出的时事精美节目。现在是北京时间星期天晚上七点钟，我是陆阳，为您介绍这个时段时事精美节目的主要内容。香港反送中民众在机场举行示威，招致大批的防暴警察进行清场。美国众议院外委会要求中国允许港府回应民众的抗议诉求。中国八月份，呃，经理采购经理指数连续第四个月下滑，表示经济的进一步收缩。节目当中，我们还有更多的精彩内容，欢迎收听。听众朋友好，这里是美国之音时事经纬的直播现场，欢迎您收听节目的开始。先关注跟香港反送中示威相关的消息。数以千计的民众星期天聚集在香港国际机场，表达香港人争取自治和自由的决心。示威者在机场多处设置路障，招致大批的防暴警察清场。以年轻人为主的示威人群不断高喊“五大诉求缺一不可”等口号。当警察出现时，他们又高呼。黑警还押。一位姓刘的女士对美国之音说：“她希望通过到国际机场示威，让国际社会了解香港民众的诉求。”美国之音记者稍早前观察到，现场示威者为旅客让出了足够宽的通道，前往和离开机场的交通上啊畅通。出发和抵达的航班也大致正常，但是下午两点以后，一些示威者用行李车堵住了机场大厅与巴士站的通道，并在巴士总站设置路障，导致巴士无法进出。机场当局迄今最少，呃，四次发出警告，要求示威者立即离开，但是遭到拒绝。之后，数以百计的防暴警察到场清场。一天前，大批民众不顾,不顾当局的禁令，在香港各处举行示威抗议活动，并在警察总署、政府总部和立法会等多处与防暴警察发生激烈冲突。香港机场和呃政府当局星期天加强了戒备，在机场大楼前面架起了一人多高的路障，禁止没有持有当日机票、没有公务的人士进入机场大厅。因此，示威者聚集在机场大厅旁边的巴士总站举行示示威。一些示威者早前在社交网站上表示，不赞成以堵塞机场的方式表达诉求。美国众议院外交委员会要求中国允许香港特区政府对反送中抗议诉求作出回应，要求港府迅速停止对抗议人士过度使用武力。针对香港愈演愈烈的抗议行动，众议院外委会主席恩格尔和资深共和党成员麦考尔八月三十一号发表声明，对中国武力干预香港抗议活动的威胁表示关切。声明说，这个星期六是北京决定严格限制香港普选，触发二零一四年雨伞运动五周年。
声明批评北京方面继续未能履行对联合声明的承诺破坏了香港的自治加深了不满情绪让香港的安全稳定与繁荣受到了侵蚀中央政府拒绝香港特区行政长官林郑月娥提出解决目前危机的建议表示严重的关切迅速停止对抗议人士过度使用武力天门广场大规模谋杀已经过去三十年下面是美国之音驻台北记者林峰发来的报道 8月31日是北京拒绝给香港人以真普选的方式选举行政长官5周年的纪念日。中国全国人大在5年前的这一天做出决定,允许香港人以一人一票的方式选举特首,但候选人必须是北京亲脸的。这一决定引发了香港的
。台湾政府和执政的民进党已多次表达了对香港局势的关切，以及对香港示威民众的声援。台湾外交部部长吴钊燮接受美国之音英文组采访时表示，不仅仅是台湾政府，台湾民众也关注香港的局势。Taiwan is already a democracy.、Uh, we have rule of law and we protect human rights. And we come out of. 他说，台湾已经实现民主。我们有法治，我们保护人权，我们走出过去的专制时代，知道自由、民主和法治的重要性。因此，当我们看到香港所发生的，我们希望港人能够享有和我们台湾一样的自由、民主和人权。所以，每当我们看到中国政府或香港政府侵犯那些基本权利的时候，我们就会发生。民进党立法委员王定宇表示，曾被称为“经济动物”的香港人，在面临巨大压力下，仍走上街头十三个星期，对台湾来说是个警讯。台湾通过香港这个窗口，看清了北京“一国两制”的本质。他在接受美国之音英文组采访时说：“香港的局势。”预示了台湾的未来。Because it's a reflection of Taiwan's future. If we don't protect and cherish our own system. 他说，如果我们不保护我们的体制、我们的民主、我们的独立地位，香港的经验告诉我们，一国两制并不存在，民主永远不会在独裁者之下存活。所以，我们要保卫自己，并尝试给香港一些力量，让香港。依然是香港。然而，台北对香港示威者的支持进一步加剧了两岸关系的紧张。北京指责台湾是香港反送中运动背后的推手。中国国台办发言人马晓光八月十九号警告台北不要插手香港事务。有分析认为，北京此前突然叫停大陆游客赴台自由行。在一定程度上，就是迁怒于台湾政府在香港反送中运动中的立场。台湾淡江大学国际事务与战略研究所教授黄介正对美国之音表示，考虑到北京方面正在香港问题上承受巨大压力，台湾应避免过度卷入香港内部的纷争，也不要变成是反对或者指责香港特区政府的立场，从而招致北京的报复。当然，就目前的香港情势来讲，台湾没有不表示关切的空间。但是在表达台湾关切的时候，我们也要非常清楚，就是啊，这个香港目前的情况，对北京来讲，它的压力和张力都非常的大。所以，呃，我们一方面要顾到台港未来关系发展，另外一方面，我们要考虑到会不会在台湾进行大选期间，因为这件事情处理不当而影响到，呃，我们自己，呃，国内的政治，呃的这种生态。啊、呃，更远一点就影响到选完以后的两岸关系发展。中华民国高等政策研究协会理事长丁树范则认为，台湾总统蔡英文在香港问题上的表态是谨慎的。坦白讲，我不觉得，呃，我们台湾中华民国政府有去呃介入这个事情。我但我必须承认，台湾的民间社会有提供资源。嗯，啊、哦。
可是那是民间自发性的，但民间很多团体里面可能跟绿营、民进党有关系，可是我不觉得那是民进党手使他们去支援这个事情，因为民进党必须很谨慎处理这个问题。这样，以上是美国之音记者林峰在台北的采访报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。香港反送中情势持续的升温，台湾学者认为，如果抗议群众的成分及诉求越加的复杂，中国政府将采取强硬的行动。下面是美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。亚太和平基金会首席顾问赵春山星期五接受美国之音采访表示，如果香港抗议群众的成分及诉求变得更加复杂。按照中共过去的惯例，将会采取强硬的行动。你原来是要求自由、民主、普选的啊，那最后你如果触及到挑战他他的一国两制，挑战他的基本法啊，然后抗议的群众的呃分子也越来越复杂啊。原来是港人嘛啊，香港的民众啊，那那最后如果有外国介入啊。那么，甚至于你抗议的，如果是涉及到如果有香港的，甚至有公务员啊，这样的话就会比较复杂。赵春山还指出，香港目前的情势当然会影响台湾明年的总统选举。很多人都说蔡英文捡到枪，不过他希望台湾的选举越单纯越好，不要让外来的因素介入太多。台湾陆委会与中华民国高等政策研究协会星期五联合举办一场名为《当前中国大陆的发展与挑战》国际研讨会，并邀请专家学者发表看法。台湾中央社报道，香港反送中运动以来，已经大约有九百人被拘捕。比较知名的反对运动参与者陈浩天、黄之锋及周婷，星期五也陆续遭到警方逮捕。而黄之锋原本计划九月初访问台湾，并拜会执政党民进党。中国六四事件学运领袖王丹透过脸书表示：“大逮捕就要开始了，中共显然是要抓捕大部分有号召力的抗争组织者，镇压的时刻就要到了。”与黄之锋熟识的太阳花学运领袖、民进党副秘书长林非凡召开香港人权法治倒退。国际社会共同关注记者会，呼吁北京当局及香港政府不要把香港情势恶化归咎于国际社会及台湾的关心，正面回应香港人民诉求，积极展开对话才是解决问题的方针。与会的淡江大学国际事务与战略研究所副教授黄介正告诉美国之音，中国政府只会在万不得已的情况下。才会对香港情势进行武力镇压，因为香港不是其他地方，啊，它是中华人民共和国的一部分，而且香港啊整个区域的啊基础设施对中国大陆内地仰赖甚深，啊，并不是啊可以啊纯粹闹义气的地方。黄介正还说。中国官媒对于美国、台湾介入香港抗争的指控，应该提出明确的证据，比如是来自于政府或是组织性的安排。
。台湾陆委会主委陈明通在这场研讨会上针对台海情势表示：“中共的制度与治理模式是发展的不可测变数，应对内外部挑战所衍生的效应也不容乐观。”这位台湾主管两岸事务的最高首长还说。台湾捍卫主权民主的决心是区域稳定的力量，两岸和平的关键在于中国大陆的民主改革。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的中文广播。香港警方八月三十号的搜捕行动，对于反修例的抗议活动，并没有起到真正的压制作用。抗议人士在八月三十一号与警方爆发了大规模的冲突，一个在观塘的民间团体及家长因为关心这个以年轻人为主的抗议活动，会对年轻人本身产生不利的后果，发起了“孩子回家吧，返回课堂吧”这样的集会活动，成为八月三十一号警民冲突之外的另一个声音。下面是美国之音记者刘文明在香港发来的报道。香港反修例风波持续发酵。八月三十一日，民众并未因警方前一日的搜捕行动而取消集会，反而在三十一日下午演变成大规模的游行冲突。一个在观塘的民间团体及家长，因为关心这个以年轻人为主的抗议活动。会对年轻人本身产生不利后果，而同时在三十一日下午举行“孩子回家吧，返回课堂吧”的集会活动。林明卓是这个集会的发起人。今天呢，我就按这些激发性的家长呢的要求，代表他们出来搞这个活动，是希望劝喻我们的年轻人。现在呢，应该是开课的时候了，大家就停一停，没学校，呃，记住他们的学业。因为学习是他们的重要的呃学生年代的一个杂音，他们要为自己的前途着想，他们已经表达他们的诉求了，大家都听见了。参与集会的杨姓女士是一位高中生的母亲，她这样告诉《美国之音》：“我是在小孩在高中，明年就要大学考大学了，所以现在这个情况，我就希望我的。”希望我的女儿就好好读书，不要白什么货。读书是他的责任。这场集会大约有六十人参与，许多是已经退休的人员，与反修例抗议活动动辄数万人的规模形成强烈的对比。他们手持“孩子回家吧”的标语，面对马路上的来往车辆寻求支持，但是得到的并不都是正面的回应。美国之音记者刘文明发自香港的报道。这是美国之音的中文广播。香港市民在一个多星期之前自发举行“香港之路”活动，那场活动遭到了中国官方媒体的批评，称参与者露出了港独的本性。但是观察人士说。把香港抗议活动指称为港独，中国官方在刻意歪曲。他们说，如果中共或是香港政府继续无视民意，并且打压民意，恐怕港独的声音会越来越高。下面是美国之音记者思阳稍早的。
连线介绍。那么第一个问题就是，我们知道那个八月二十三日的时候，香港的抗议者是组成了人链，然后也就是所谓的香港之路，以后是遭到了中国官媒，呃，或者说是有中共媒体的这样一些香港媒体的指责，说他们露出了港独的面目。那么能不能给我们具体介绍一下？是，那就是在八月二十四号，中国官媒的这个《人民日报》呢，他就对这个香港之路有一个评价评论，他就说效仿具有鲜明政治意图的历史事件，用。那个所谓的人链搞所谓的香港之路，那么香港的极端激进分子呢，最终是抵不过恶念的驱使，自行撕下了伪装的面具，露出了港独的本相。那么这个历史事件，我们知道是指的是三十年前的波罗的海三国，在同一天八月二十三号，那么他们呢有两百万人组成了呃六百公里的这个人链，穿越了波罗的海那个三国。三国这个世界，那么这波罗的海三国呢？当时是为了脱离前苏联独立，是这样一个事件。那么，亲共的大公报那第二天也发表了评论文章，那么题目就是“香港之路”，本质上就是港独之路。那么，《文汇报呢》呢就说的“香港之路”，港独的意味呼之欲出，是这样的一个情况。是，嗯嗯，那中国官方到后面前面他也们也说过，这是香港人是个颜色之路，还说他们有恐怖主义的这个特色，对。嗯，那另外一方面，抗议者们怎么说呢？他们是不是要寻求香港的独立？那那个香港的《明报》呢？八月二十三号就对那个。援引了这个香港之路的一个召集人的一个话说，他就说香港之路不分派别，是展示港人团结、和平争取民间的五大诉求，也希望连同同样追求民主和人权的人，所以没有提到港独。那么我们也知道五大诉求呢是在香港那个抗议七月一号，在七月一号举行抗议的当当天提出了五大要求，那么包括正式撤撤回逃犯条例的修订，无条件的释放被拘捕的示威。者成立独立委员会调查警民冲突，取消以暴动定性六月十二号的警民冲突，以及尽快实现立法会和行政长官的这个普选。所以跟那个港独好像没有提到任何港独的事情。不过呢，我们知道昨天那个林郑月娥举行了一个记者会，他说香港的这个政府呢是不接受抗议者的要求。那么这个陈翔呢是香港的一个时事评论员，我们来听听他怎么评判这个事件。其实很很简单，我们需要的就是北京还给我们你在基本法里面所答应的东西，就这么简单。你不要去歪曲这基本法的的的的原原来立法的精神，就这么简单而已。你还我们你该给我们的东西，你给我们，没有我我就是。就是这个香港之路，我们点燃这个这个这个手手手电，来来来显示我们的决心，并不是像《大公报》《文汇报所》所所污蔑的说我们要搞独立。你去问他这二十几万人来手牵手来来，呃，有多少要要独立？没有。但是我们要求就是你真正落实你在基本法里面所承诺给我们的东西。那那个程翔呢？他后面他也说，虽然香港基本法的文字没有动，但是精神在一点点的被中共在篡改。那么我们也知道，香港的主权移交以来呢，香港就发生了至少有四次大规模的示威活动。那么这个每一次呢，都跟那个中共想希望就来侵蚀香港的自由有关。二零零三年一次就是关于基本法的这个。
国家安全的事情。那么二零一二年是香港人呢举行抗议、举行示威抗议中国试图干涉香港的中小学教育。那二零一四年的这个真普选，还有今年的这个就是修订逃犯条例的事情。那那我们同时也是看到一个现象啊，就是我们很多的香港人似乎只认同自己是香港人，而不认为自己是中国人。那么香港的本土意识也是越来越强，这是什么原因造成的？对，那么就是说，我们知道香港大学民意调查研究计划六月份出了一个调查报告，他就是说，那个大约有百分之七十的香港人是年轻人，十八岁到二十九岁之间的人认定自己是香港人。那么这个。香港人对中国的认同不是说一从主权移交以来就不认同了。实际上，在二零零八年的时候，就中国的这个北京奥运，还有那个汶川大地震的时候，香港人对中国的认同其实是非常的高。那么，那个香港人的这个离心力越来越大呢？呃，是什么样一个原因？我们也听那个呃，程翔呢，他就是说出后来出了什么问题呢？是因为香港人的很多的这个觉得大多的事件，并不是香港人来决定的，而是为了满足香港的一呃中国北京的一个大一统的计划。那么他就提出了一个高铁，说香港的高铁二十六公里，实际实际上从呃社会从经济意义上来说都不是很必要的。是，我们也看到很多人在提到的香港自觉这么一个问题。那么。那一直被中国媒体称为“港独头目”之一的黄之锋，之前在接受你的采访的时候也是提到，他们追求的是香港自觉。那么，香港自觉和独立有什么样的区别？对，那个黄之锋呢，现在曾经是二零一四年这个占中运动的一个代表人物。那么，他现在也是香港民主党派叫香港众志的一个秘书长。那么，他是说，呃，他们是追求的是自觉，不是独立。这是我特意问他的。他说，自觉就是说，香港人可以自由地决定自己的政治和经济地位。并且是选举香港领导人，并不是主张这个香港独立。那么他在二零一五年的在《时代》杂志上呢，就发表了一篇文章，说那个自觉是解决香港问题的唯一出路。那么在这个文章当中呢，他就比较明确地阐述了自己的想法。他说，自觉就意味着香港是一个国际都市，以自由和开放为骄傲，可以是中国的一部分，但是根据一国两制自己独立运营。那么他在文章当中特别提到说，二零。四七，就是说，中国和英国的政府在二零四七年之后都没有谈，就是说，香港应该什么样子。所以他说，香港人现在不一不不但要争取真普选，而且要就是说要为自觉的权利而战。而这样才能够保证在二零四七年之后，香港依然是一个就是说自由和民主自治的社会。嗯，我们一方面还看到港独的声音也是在出现。香港现在已经有争取香港独立的政党了。是。那么香港人在这次的抗议中，也有人打出了“光复香港时代革命”的标语。那你怎么看呢？呃，港独的声音其实，在二零一六年的时候，好像就是比较比较高涨一点。不过现在呢，还不是主流的民意。那么这个，我们来先听听这个港独派是怎么说的。那么陈浩天呢，是香港民族党的一个召集人，民族党现在在。二零一六年成立，二零一八年被禁止举行任何的这个被被香港政府取缔了。我们来听听他的说法。我参加了雨伞革命，我也向行政长官要求民主和普选，但我后来意识到，我其实是向中国共产党要求民主，但中共永远也不会给我们民主，因此我就决定跟中共一刀两断，我要独立，这就是我追求独立的原因。
虽然是他的这个政党被取缔了那么这个香港呢就是说现在有分析人士就指出刚才从陈浩天的这么一个就经历我们也看到是因为他觉得他的诉求没有得到回应那么那也有分析人士指出如果港府和北京继续忽视这
贸易战对中国并没有造成很大的阻力。中国有措施，也有资源应对来自美国的压力。不过，来自中国的许多迹象显示，贸易战对关系中国社会稳定的就业形势造成可观的负面影响。中国共产党当局近来不断的强调要
。如果美联储做他应该做的，经济会像火箭一般的飙升。特朗普总统在这个我们前面提到的福克斯新闻电台的采访中呢，他也是再次为他的关税政策辩护。他说，关税是他谈判的主要工具，而且是非常有效的，因为让中国来谈判了。他还表示，芬太尼问题会是协议的一部分。美国之音，时事经纬。美中贸易战愈演愈烈，香港局势日益升级，美中关系前途莫测。华盛顿州是与中国贸易关系最紧密的州之一，如此紧张的美中关系对这个州产生了怎么样的影响？那么，在美国国会休会的期间，美国之音记者魏之玉安跟随代表华盛顿州第二选区的民主党众议员里克拉森参加他选区的联邦雇员。野餐活动，了解，呃，拉森议员和这个选区对美中关系走向的看法和担忧。下面是美国之音记者魏之约安的报道。美国国会民主党众议员里克拉森代表华盛顿州第二选区，这个选区是全美所有选区中与中国贸易关系最紧密的选区之一。拉森议员说，美中贸易战对这个地区的经济影响很大。Yeah, this I think is the most important thing facing the Washington State economy. This trade war. 我认为华盛顿州经济所面临的最重要的事情就是这场贸易战。最近有报告显示，由于贸易战，仅关税这一项就使美国普通家庭每年平均多花费一千美元。这是对我们的第一种影响。第二是因为我们是最依赖贸易的州，与中国的贸易战。实际上对我们的影响很大。目前，由于华盛顿州的公司和中国之间存在大量贸易，贸易战正在对美国西北部的经济产生影响，这对农业影响非常显著。你看到华盛顿州向中国销售的农产品因为加征关税而被中国市场拒之门外，这意味着华盛顿州因此失去了许多的就业机会。Left out of the Chinese market, and that means that Washington State jobs are getting lost as a result. Lassen 议员于2000年当选为众议员，目前是众议院交通及基础设施委员会和军事委员会的资深成员。每年八月国会休会期间，各议员都会回到自己的选区与选民互动，听取选民意见，并宣传自己的政见。拉森议员也不例外。参加野餐会的一些选民表达了对美中贸易战的担忧。拉森议员说，他的选区的选民对美国是否能在贸易战中获胜并不乐观。What I hear from my、uh, what I hear from my constituents mostly is that the administration is trying. 我从我的选民那里听到的主要是政府正在努力争取胜利，但他们看不出政府将如何赢得这场贸易战。贸易战。不容易获胜。总统说的很容易，打赢贸易战，但其实不容易，没有人获益。我所代表的选民已经没有耐心了，他们已经没有耐心和时间等着总统所说的对中国加征关税的结果了。我认为我们需要让这场贸易战降温，重新和中国进行某种合作，也要重新与我们本来的贸易友邦和盟国合作。比如日本和欧洲，并建立一个统一战线，抵抗中国实施的大家一致认为非常保护主义的经济政策。Um, 
。拉森议员认为，本届政府不该退出 TPP， 而且应该改革世贸组织，更好地与其他贸易伙伴建立同盟关系。One is the decision to pull out of the Trans-Pacific Partnership, probably. 一个是退出跨太平洋伙伴关系，可能是本届总统犯下的第一个错误。加入 TPP 本可以让美国和其他贸易伙伴和盟友站稳脚跟，集体反击中国糟糕的经济政策和保护主义政策。这会使中国的经济规划者改变自己的规则加入 TPP， 而不是像现在这样根本不需要改变规则。第二。我们确实需要改进世界贸易组织，以便我们能够更好地利用这个组织，和比较自然的贸易伙伴，像日本和欧盟，一起研究如何立案对抗中国保护主义的经济政策。在美中贸易战中，中国盗窃知识产权是关注点之一。拉森议员的选区有许多科技公司。拉森议员说：“中国盗窃知识产权的行为非常严重。”他说：“中国停止这样的行为，不仅对美国，而且对中国本身都是有利的。” Yeah, this issue of intellectual property theft is one of the top five issues that U.S. companies and their workers have with. 美国公司及工人认为，知识产权盗窃问题是中国政府经济政策的五大问题之一。这个问题是真实存在的。有记录的知识产权盗窃案件中，既有中国政府主导的，也有为中国政府工作的人以第三方和中国企业的身份进行的。所以，这很严重，这是非常真实的。拉森议员说，几年前。国会通过并由奥巴马总统签署了打击知识产权盗窃的立法，为美国提供了一些打击工业间谍活动的工具。这是一个重要的工具，美国应该继续使用该法律。I think as well, in in working. 我认为，在我们与中国进行的讨论中，知识产权盗窃问题必须成为议程的首要问题。我们对关税的解决方案中，应该包括中国对打击知识产权盗窃的一些行动的承诺，包括中国政府应承诺打击中国自己的窃取知识产权的公司。我认为，如果中国希望成为世界经济的一个参与者，并渴望获得超越制造业的未来，就必须对中国企业加紧执行知识产权法规。如果他们不这样做，那么他们的公司就会发现他们自己的东西。会被那些窃取美国知识产权的中国黑客窃取，这对中国企业来说也不是件好事。这次野餐会上，选民不仅对涉及本选区的问题关心，对香港民众举行的抗议也十分的关注。拉森议员是美国国会美中工作小组的联合主席，对中国进行过多次访问，他谴责了中国政府对香港抗议的处理方法。Well, I think it's it's a disaster for China. I think as someone who supports democracy and human rights, 我认为这对中国来说是一场灾难。作为支持民主和人权的人，我认为香港政府和中国大陆政府采取的做法是错误的。林郑月娥政府拒绝完全取消引渡法案，促使最近一轮示威活动的出现
。他们只是推迟了对引渡法案的考虑，没有承诺完全撤销这个法案。而这项引渡法案令香港人担心，中国政府和香港政府可能会利用引渡法案，将示威者、反对香港政府的政治活动家用莫须有的罪名引渡到中国。我觉得他们有权担心。因此，我认为美国需要就民主、人权、法治发出强有力的声明，并对示威者的目标给予支持。对于美中关系的未来，拉森议员说，他认为两国是互相依存的，未来仍然有合作的空间，也必须合作。我认为世界上两个最大的经济体相互依存，而且我们不会把自己从彼此身边分割开，即使我们想也不会，因为我们不能。因此，我们需要找到一个新的平台，认识到我们竞争的领域，并认识到我们必须合作的领域。这就是世界上。两个最大的经济体现在需要做的事情。美国之音记者魏之玉安，华盛顿州采访报道。The Voice of America。这里是美国之音的中文广播。根据美国一个贸易组织的调查，超过八成的受访美国企业表示。美中贸易战影响他们在中国的业务，但是大多数的美国企业表示，他们并不打算离开中国。下面是美国之音记者莫宇的介绍。那么，这个非营利组织美中贸易全国委员会星期四发布的一个调查显示呢，美中贸易紧张关系是在中国的美国企业最大的担忧。其中有百分之八十一的企业表示，美中之间持续的贸易争端影响他们的在中国的运营。那这个比例是较去年上升了八个百分点。近一半的受访企业认为，美中两国的报复性关税造成他们在华销售下降，市场份额受到其他竞争者的蚕食。还有百分之三十七的企业表示，他们认为销售下滑是因为随着贸易摩擦的持续，中国的生意伙伴认为美国的企业不太可靠。那持这样看法的美国企业的比例呢，是较上一年翻了七倍。不过，报告也指出，即便如此，大部分在华的美国企业仍然认为中国是重要的市场，并且在短期内他们没有撤离的计划。下面我们来听听美中贸易全国委员会发言人道格·巴里他是怎么说的。他们的利润不错，百分之九十七的受访企业大约是我们两百多个会员企业中的一百家，这些是世界知名品牌。他们报告说，二零一九年的利润比过去几年都要高。他们中的很多企业说，即使美中两国目前有贸易冲突，但是他们计划留在中国，至少是短期内。他们没有由于冲突造成的困难而撤离的计划。当然，他们希望有一个更好、更公平的市场竞争环境，也希望美中之间的争端尽快得到解决。不过呢，虽然大多数的受访美国企业表示他们仍然致力于美中国的市场，但是他们对未来五年中国市场前景的这个乐观情绪是处于历史最低水平。近百分之三十的受访企业表示，他们放缓、推迟或者取消了在美国或者中国的投资，这个比例呢是去年的两倍。乐观情绪的下降不仅仅是因为眼下两国间的贸易紧张关系带来的不确定性。调查报告指出，许多受访企业认为更大的因素在于中国市场环境的恶化。报告说，偏向中国国内企业的这个不公平竞争环境，让美国企业在与中国企业竞争时面临更多的困难。
，在中国的美国企业仍然面临审批许可、数据流动限制、知识产权执法不力、外资限制方面的挑战。美中贸易成果委员会的这项年度调查出炉的之际呢，我们知道是正值美中两国贸易紧张关系进一步升级的时候，双方新一轮的关税即将生效。特朗普总统也表示说，要求美国企业寻找中国之外的替代选择。当然，值得注意的是，这项年度调查报告是在六月份的时候完成的，当时一百多家企业参与，大部分的受访企业呢是属于制造业、还有服务业，包括沃尔玛、卡特皮勒和苹果东公司等这些比较大型的公司。当然，这个如果是这个调查现在做的话，会有什么不一样？会不会有不一样的结果呢？美中贸易成果委员会发言人巴里他是认为，如果是现在做的话，不太会有太大的不同。但他说，可能还有还会有略多一些的企业对美中两国关系的未来走向会表示出担忧。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。这里是美国之音时事经纬的直播现场。美国司法部最近频繁对中国公民和华裔美国人提出有关盗窃知识产权的指控。科研机构当中越来越多的华人学者也开始受到联邦调查局的调查，有些遭到解雇。美国执法部门盯上有中国背景的研究人员，究竟是因为经济间谍事件增多？还是美中关系陷入紧张之后的政治后果。下面是美国之音记者许宁的最新介绍。美国之音记者最近在梳理后发现，在过去十个月，美国司法部一共对中国公民和中国实体提起了七起有关经济间谍案的诉讼，数量是之前十个月的两倍多。美国司法部今年一月公布的一份有关出口执法。经济间谍与制裁相关的刑事案件的文件显示，从二零一六年一月到二零一九年一月这三年时间，涉及中国和中国公民的案件占了约百分之二十五。这份不完全统计梳理了这一时期的一百零一个有关案件，与中国相关的有二十四个，所涉及的行业包括半导体、材料技术、航空航天技术、核技术、农业等。美国大西洋杂志网站本星期报道说。美国一家重要的航天公司内部有一名疑似为中国进行情报搜集的人员。这篇报道说，这家航天公司参与了高度敏感的美国政府项目。公司的一名内部人士对《大西洋》杂志说，执法单位正在对这起案件进行调查。美国联邦调查局 （FBI） 的局长克里斯托弗·雷今年七月表示 ，FBI 正在进行的一千多起有关知识产权的。盗窃的调查几乎都指向中国。在此之前，司法部副助理部长亚当·希基在今年四月的一次讲话中说，二零一一年以来，司法部有关经济间谍的起诉案件中，百分之九十与中国有关。而按照更广泛的定义，美国联邦法、美国联邦法庭的窃取商业秘密案件中的三分之二与中国有关。那到底在法律层面上，什么是经济间谍？按照克林顿行政当局1996年签署的《经济间谍法》，经济间谍指的是有益于外国政府、外国机构或外国代理人的商业秘密盗窃、侵占、传输等行为。而受到媒体广泛报道的与华人相关的知识产权窃取案件中，大部分提出的不是严格定义下的经济间谍指控，而往往是一般的窃取商业秘密、欺诈美国政府、走私、洗钱等罪名。而在这些案件中
被窃取的知识产权和商业秘密的直接受益者，往往是中国公司和中国的研究机构。法律专家说，要确立嫌疑人与中国政府的直接联系，并不容易。就这个问题，我最近采访了美国贝克多纳尔森律师事务所的政府执法与调查部门主席乔惠特利。他曾经在小政府呃小布什政府时期出任了美国第一位国土安全部的总法律部顾问。我们来听听他怎么说。我认为，因为在中国，私人商业和公共参与之间没有真正的分别。换句话说，中国共产党几乎是所有中国企业的官方组成部分。不过，你要如何去呈现这一信息呢？在知识产权盗窃的案子当中，我们会认为受贿的是一家中国企业，但在这些案例当中，如何去证明这与外国政府相关是非常重要的。而在最近的一些案件中，案件往往围绕中国公民或美籍华裔学者研究人员的不正当雇佣关系，比如美国司法部上周三公布的一起起诉中，堪萨斯大学的一名四十七岁的华裔副教授。被联邦政府起诉的原因是他在堪萨斯大学进行政府资助研究的同时，隐瞒了全职为中国福州大学工作的事实。他的被控罪名是电信欺诈和项目欺诈。而在今年五月，美国埃默里大学开除了两名华裔科学家，原因是他们没有完全公开研究经费的外国来源以及在中国工作的范围。美国司法部的助理部长说：“根据法律和大学的政策。”研究人员的任何潜在的利益冲突都必须要公开，因为传出了越来越越多的研究机构解雇华裔，啊华裔研究人员的报告。一些华人认为，美国整体科研环境正在变得令人不安。上星期，美国有将近一百五十名知名生物医药科学家和制药企业的领导人，在《自然》杂志网站上发表了声援中国科学家和华裔科学家的公开信。这封公开信说，如果要在人类征服疾病的共同追求中获得胜利，最可靠的是途径，就是要容纳所有能够做出贡献的人，无论他们的来源国、宗教、种族、性别或者其他身份。中国驻美国大使馆的发言人方红在回复给《大西洋》杂志的一份声明中说，美国官员对中国学生和研究人员的指控毫无根据。他说，在零和博弈思想和遏制中国的恶意指控下，一些中国、一些美国人和美国机构一直在编造间谍活动等借口，以此来骚扰骚扰中国呃学者，并提出毫无根据的指控。他还说，这样的错误指控严重破坏了中美两国人民之间的交流和科技合作。不过，在华盛顿的许多熟知美国执法机构运作方式的专家认为。FBI 办案主要靠的是证据，不太会受到力政治力量的作用。我们继续来听听美国国土安全部前总法律顾问惠特利怎么说。So I think there is a push to do that by this administration. 我想，本届政府推动解决商业间谍问题，是其整个美中关税谈判和贸易谈判中的一部分。不过，我认为有两件事还是分开的。实际的执法活动和这些是分开的。我不会把美国联邦调查局 （FBI） 看作是政府的一个政治工具。在多数情况下 ，FBI 探员不会去因某人的国籍就极力去争取起诉。他们起诉的原因还是因为嫌疑人的行为，因为他们参与一些非法活动。有很多分析人士强调，针对美国科技公司和研究机构的商业间谍活动。
并不只是来自于中国和俄罗斯这些美国的地缘政治竞争对手，美国的很多西方盟国的公司也对美国的目标采取商业间谍行为。但是中国之所以受到关注，除了相关案件数量多于其他国家以外，美国政府认为中国公司和大学受到中国政府的控制，实施间谍行动的主体是官还是民，界限很模糊。另外，美国政府也很难。提出反制措施，因为美国的资本主义市场环境下，即使情报机构获得了商业情报和外国技术，也很难也很难像中国扶植国有企业那样转移给特定的美国公司。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬。路透社援引消息人士的话说，已经得到中石油的通知，称八月份将不会装运委内瑞拉原油。至于以后如何动作，中石油似乎并没有给予明确的说法。不过，委内瑞拉政策特别代表艾姆艾布拉姆斯说，美国暂时没有相关数据证实中石油是否真的停止购买委内瑞拉原油。下面是美国之音驻国务院记者张荣香的报道。中国一直是委内瑞拉石油最大的买家之一。那么，对于呢有关中石油呢，在可能的制裁阴影之下呢，似乎调整了原来的购买原油计划。对此，国务院是抱着审慎的态度，并且表示必须要继续观察。下面我们来看看美国国务院主管委内瑞拉事务的特使艾布拉姆斯怎么说。I wish I could say that, but I can't. 我希望我可以这么说，但我不能。中国石油天然气集团公司是否真的暂时购买委内瑞拉的原油，我还不知道，因为目前八月份尚未结束，我们必须看看八月和九月发生了什么。我们暂时没有相关的数据。埃布拉姆斯呢，今天对呃少数几个常驻国务院的记者呢举行了小型的简报。我们知道，在今年八月五号，美国总统特朗普呢发布了行政命令，强化对马杜罗政权的制裁。并且呢，扬言啊、呃、要惩罚那些和马杜罗政权旗下公司有生意往来的外国公司。尽管目前来看，中国的中石油呢不会受到这项行政命令的直接冲击，但是美国政府并不排除未来以二等制裁来惩罚那些和马杜罗政政权呢有生意往来的公司。下面我们再来看看啊、呃，主管委内瑞拉事务的特使艾布拉姆斯怎么说。A company that has no connection to the United States. 一家与美国没有联系，并且不以美元进行交易的公司，可能会落在美国制裁措施的范围之外。但是，如果我们想要，就像针对伊朗的情况一样，我们可以进行二级制裁。接下来的几个月内，我们还有待观察它如何推出。我的观点是。尽管中石油可能暂停购买委内瑞拉原油，但这并不意味着中国全部退出并停止购买委内瑞拉的石油。委内瑞拉呢是中国在美国的后院，也就是拉丁美洲地区的一个重要的战略伙伴。我们知道，中国和美国对于马杜罗政权的立场并不一致，包括美国以及全球五十多个国家在内呢，认为委内瑞拉的马杜罗政政权呢是通过非法的手段取得政权，并不代表委内瑞拉的多数民意。但是呢，中国继续呃对这个马杜罗政权来给予这个政治以及经济的制呃的。支援。那么，美国特使表示，目前并没有迹象显示中国对于马杜罗政权的态度
正在出现转变。美国之音中文新闻应用程序更新了，欢迎通过苹果、谷歌或亚马逊应用程序商店下载新版美国之音中文新闻应用程序。安卓用户还可以下载应用程序 APK， 手动安装美国之音新闻应用程序。欢迎您试试看。详细内容请参照美国之音中文网，我们的网址是 voa chinese dot com。听众朋友，这个时段的美国之音时事经纬节目由亚威编辑，张燕导播，我是陆阳，感谢您的收听。接下来，请您继续收听美国之音的香港风云特别节目。